0: Eu é a Priscila e eu sou a Luiz e você está escutando a Materna Caste. E hoje nós vamos falar sobre violência obstétrica. É um assunto difícil. A gente tentou achar uma definição do que seria a violência obstétrica e a gente até conseguiu meio que definir isso mais ou menos assim estamos é definindo menos, né? estamos, estamos em processo, em processo. De, estamos em processo de definição para melhor atendê-lo né
1: porque como não há um, uma definição
0: assim consensual a gente não tentou existe uma definição nossa, oficial né? digamos assim né? então a
1: gente tentou fazer uma definição que abarcasse o que a gente percebeu aqui preparando essa pauta que é o seguinte a violência obstétrica ela é uma violência que acontece com a mulher especificamente com a mulher e essa violência ela pode ser física ou psicológica, pode vir em forma de negligência, pode vir em forma de discriminação, pode vir na forma de condutas excessivas ou desnecessárias durante os atendimentos de pré-natal, né, durante a gestação, parto e pós-parto. Cabem muitas outras coisas aí no meio, mas acho que, acho que isso já dá um bom panorama para a gente do que é. E a nossa conclusão é que essa é a violência que acontece nos momentos obstétricos da vida da mulher que nada mais são do que eventos da sexualidade, não só o parto em si, porque o parto é o grande foco mas não é só o parto, no pós-parto a mulher está sujeita a esse tipo de violência no pré-natal inclusive muito e nos outros assim, se a, se a mulher sofre um aborto, ela geralmente passa por muita violência obstétrica no, na própria menopausa, enfim nesses momentos onde a sexualidade da mulher por algum motivo está em atendimento então a violência obstétrica tem vários fatores gatilhos, Culturais. assim, é. Que, que geram, né? Culturais que fazem esse caldo. E um deles é a relação que a sociedade tem com o corpo da mulher.
0: Inclusive, outro dia, eu tava lendo uma reportagem que dizia que meninas de quatro anos não né, estavam felizes com seus corpos. Tipo, 4 anos. E só a precoce, mas assim, antigua... antigamente, acho que todas nós, né, eu tenho quase 40 anos. Não, mas eu tenho. <risos> E eu lembro de estar tá muito, tá muito satisfeita com o meu corpo quando eu era adolescente. Né? Satisfeita e ou insatisfeita? insatisfeita. Não, foi insatisfeita. In. Então, a gente tem aí é uma aquela exigência. E começa desde muito cedo. Então, quando você tem já seus 15 anos, você já tá trabalhada naquilo desde cedo. Você tem que se, por... você tem que se comportar assim, você tem que se vestir assim, você tem que ser magra, você tem que ser não sei o que, sabe? Então, é, da começa... maneira que eu vejo, essa daí, exigência essa exigência toda
1: é que o corpo da mulher não está trabalhando em função dela.
0: Sim, é, você Porque tem...
1: Ele serve para um, um propósito que não é você a Você tem
0: parâmetros para a sociedade, você tem que cumprir as metas do... Isso, tem que cumprir as metas, cumprir, do... isso, que cumprir metas da é, as para dos outros. Entendeu? E a gente tá muito acostumado a isso. É, então. E, e, assim, tocando um pouco mais a sexualidade, quando já começa, assim, a mulher, ela já é convidada, ela tem que ser a difícil, ela tem que ser a inacessível. A sexualidade dela é toda essa questão, sabe? De, de é reprimida, ser a reprimida. reprimida. Né? Acontece uma violência com os homens também. Eles têm que ser os viris. Que não deixa, não deixa de ser uma violência. Não, tá? eu
1: também eles acho que é
0: uma violência. Mas eu acho lá, que a gente lá, tem lá, que... Lá, é. Só é que a gente. Coisa. Uma coisa, é, é uma violência,
1: mas eles pelo menos têm acesso à sexualidade deles sem culpa. Porque a mulher, ela, se ela, ela, ela traz junto com o pacote do prazer, vem o pacote da culpa junto, né? Isso. Pelo menos assim que a
0: gente foi ensinada, no geral. Claro que tem recortes diferentes, mas no geral Culminando, isso. Culminando, né? então, a gente culmina tudo isso na negação do prazer e da autonomia da mulher. Então, a gente tem a nossa sexualidade negada e a gente termina tentando se produzir. atuar. Então, a gente tem uma artificialidade. Artificialidade é nos nossos corpos, nos nossos modos né, de se expressar. Né? Então, a gente termina tendo aquela desconexão com o corpo. É, isso né? tudo leva a gente para essa desconexão. E, e, eles,
1: e a gente não acaba não conhecendo, acaba não aceitando. Eu acho que uma, um bom exemplo também disso é a depilação. Existem vários homens que se depilam hoje em dia, acho que é, já até tá velho isso, né? Mas se as mulheres, e claro, existem várias mulheres que já optaram por não se depilar, mas se uma mulher não se depila, a grosso modo ela é tida como suja, suja fedida, e o, mesmo e o cara que não se depila, tá tudo bem. E a gente vê por aí como a gente não tem autonomia no nosso corpo nem pra deixar os nossos pelos crescerem, porque se você tiver com uma blusinha de alça pegar um ônibus e alguém ver que o seu suvaquinho tá cabeludo já vai virar né é isso a gente é capaz não tem de autonomia foto e é, colocar na e xingar internet. muito no Twitter
0: é. e a gente não tem autonomia nem para deixar o pelo do nosso corpo crescer parece viagem que a gente tá falando mas se você for pensar faz todo sentido são vários pontinhos que foram que vai somando no nosso relacionamento final com os nossos corpos e a nossa sexualidade Tá? Se você fala, ah, mas nossa que besteira. Não, vai, vai, vai colocando, vai, vai E sumando. você pode querer se depilar, tá tudo bem. Levemente. Eu, 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 questão... eu super curto, cara.
1: É, então. E tudo bem, assim. E ok. A questão mas não, não é que quiser, se depilar um ou não, não, não se beleza. depilar. É, a questão é a, a obrigatoriedade que a gente tem para ser reconhecida como uma mulher atraente, como uma mulher que faça o papel de mulher, a gente tem que estar tá dentro de um padrão que não é o nosso natural. Cumprir protocolo. E quando a gente vai para um parto, quando a gente vai, né, assim, para você ter possibilidade de ir para um parto e se conectar com o seu corpo para aquele parto acontecer, de um jeito... Fluido. É, fluido. Flua. Bacana. Eu diria até... Eu colocaria até a palavra potente, transformador. Você precisa estar tranquilo com o seu próprio corpo. Porque se você estiver encanada, porque, sei lá... Ai, cara, né? eu não, tô, não me depilei. Ai, eu não depilei, putes. eu marquei. Aí o neném não veio antes. Então... <risos> é
0: não é, Mas, é, não são, é esse tipo de coisa. São coisas que vão minando. minando. a nossa... Vão minando a nossa
1: confiança em vários níveis. Tanto num nível de aparência, quanto num nível de conseguir... Toda vez que alguém sugere que a gente não vai conseguir fazer alguma coisa e isso socialmente é aceito, a gente perde força, né? A, claro, tem as loucas que falou o Você falou que eu não vou conseguir, agora que eu vou, né? Mas enfim. O... Então, estar em sintonia com o próprio corpo se aceitando faz parte da, do processo de conexão. Da mesma forma que não estar em contato com o seu próprio corpo faz parte desse rompimento que entrega as mulheres autonomia, que é uma parece que existe um interesse em manter as mulheres nesse lugar. Por quê? Porque o protagonismo incomoda, né? É. Chega pro seu médico e fica perguntando tudo. Vai fazer um pré-natal e começa a, a dizer o que você quer. Geralmente, os médicos não aceitam isso muito bem.
0: É, o fato de você pelo menos querer saber como vai, vai acontecer. Só isso. Se você ficar perguntando quando, como, lá 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 lá, para muitos vai se, vai incomodar essa esse interesse por informação. Exato, vai incomodar e aí
1: o médico vai virar para você e vai falar: "Ai, vejo que você andou lendo o Dr. Google", né? Ainda vai fazer um sarrinho como se fosse uma idiota. E estamos falando do, dos nossos corpos. E o um evento. Obrigado, né, a possibilidade fisiológico de, A gente tem o direito de participar do nosso próprio corpo. é um
0: evento fisiológico. A gente não está falando de doença, tá, gente? Estamos falando de um parto normal, tranquilo, uma, do, uma gestação, sem intercorrência. Que é uma Muito coisa. Muito provavelmente, nem vai precisar, nem precisaria de um médico Isso. dentro da sala no momento do parto. Gente, a gente. Nós não somos contra médicos, pelo amor de Jesus. É uma, é uma profissão maravilhosa. Mas ela tá no momento incompatível com o evento parto. Porque, como eu falei, é um evento fisiológico. É, eu não fisiológico. diria que ela tá incompatível, sabe? É.
1: Eu, é, eu entendi o que você quis dizer, é, mas eu acho que não é incompatível. É, acho que eu usei a palavra errada. É que é a errada. gente tá numa situação... Vamos, vamos pensar, qual é a situação obstétrica que a gente tá vivendo hoje no nosso país? A grosso, vamos, vou reduzir o campo. Vou pôr aqui na nossa cidade de São Paulo. Se você for ser atendido pelo SUS, ninguém vai falar nada para você... O seu protagonismo esquece, claro, tem, salvo, determinados poucos lugares, mas no, no grosso. O protagonismo seu né, não aparece, você, se você não souber que você pode ter um protagonismo, você vai entrar, sai com o filho e não vai ficar sabendo. Eu tenho uma realidade de uma violência psicológica constante, até pela não informação. Você corre o um risco enorme de sofrer, uma, de sofrer violência física, quanto mais pobre, mais negra, mais jovem, você for, isso tende a aumentar o risco de violência física. O seu bebê corre um risco enorme também de sofrer violências. Isso isso se você for pelo SUS. Se você optar até um atendimento por via convênio, o seu protagonismo também vai para o saco. O médico vai muito provavelmente te conduzir para uma cesárea, mesmo que não seja necessária. Talvez você sofra um pouco menos de violência física. Mas a violência física também vai aparecer. É, o seu bebê provavelmente vai sofrer um, um punhado de violência também. A violência psicológica está presente, tanto no momento do parto, quanto no processo de desconstrução, e no pós-parto também. E, e, todo, e, e, e aí você vai falar, ah, mas essa violência física, do que você está falando?
0: O médico vai dar um tapa na minha cara? Não necessariamente. A gente teve o caso que o médico deu um tapa na virilha da, meni, da de uma menina que estava em trabalho de parto, foi gravado e foi para a internet. Você pode levar tapas mais caso, né? Quanto mais jovem, quanto mais pobre, quanto mais negra, a probabilidade de você ter esse tipo de violência aumenta. E fora aí todos os procedimentos desnecessários. Desnecessários por quê? Porque eles já estão descritos na OMS como procedimentos que não trazem benefício algum durante o um trabalho de parto. Como, por exemplo, ah, um chrystler. Essa questão de empurrar a barriga. Isso já foi passado em que não precisa. Não, precisa. não só não precisa, como é, é perigoso. Episiotomia de rotina. Na não. verdade, tudo que segue todos os procedimentos que são feitos
1: protocolarmente e não com indicação para aquela situação específica, eles são muito possivelmente desnecessários. E aí e isso já é uma violência. Porque você, você passar por procedimentos que interfiram no seu trabalho de parto, isso é violento, né? Assim, eu tô sendo meio redundante, mas, mas por é isso que é. eu digo que as, mulher, que, que as mulheres que têm um atendimento ou via SUS ou via convênio, geralmente vão cair nesse modelo. Nesse modelo onde é o processo todas. delas
0: não é respeitado, é, está abaixo do protocolo. né? Uhum, é, é o que a gente leu outro dia. É, a quem tem um poder, poder aquisitivo maior é cortada por cima, que é na cesariana, e que tem um poder aquisitivo menor é cortada por baixo, que é a episiotomia. Então, é para todo mundo. Tá? A e gente... a terceira opção é você ter uma equipe particular para atender seu parto, que obviamente é uma coisa...
1: Dizer, não é pra é, que não é para todo mundo. Não é para todo mundo, é caro, né? Mas, e nem e toda mesmo a equipe assim, também nem toda a
0: equipe vai seguir a ideia de manter tem a singularidade, né? Com recomendações atualizadas aí da OMS. E, mas eu queria falar,
1: por exemplo, aqui em São Paulo existem duas casas de parto que têm atendimentos maravilhosos. Elas atendem pelo SUS as, moradores da cidade, as moradoras da cidade de São Paulo e tem um atendimento de altíssimo nível via SUS, e que você muito... Assim, se tem um lugar que, que é provável que você não sofra violência obstétrica, é lá. é lá dentro. Mas a coisa não é tão objetiva a ponto de a gente poder dizer que, é, que você tá imune. Talvez a gente nunca esteja imune.
0: E a história com o parto, a dificuldade não é só dentro, né, do... do hospital. A gente, assim acho que todo mundo, né, tem uma questão assim de parto é igual à dor. Então é, é um conceito assim de parto é dolorido, parto é sofrido, né? E assim, se for pensar, né, num parto com violência obstétrica, ele vai ser violento, ele vai ser dolorido. A dor de um parto, se você for pensar, é uma dor fisiológica, não é uma dor de osso quebrado. <risos> é diferente, né? Mas todo mundo fala, nossa, olha, eu sofri com tal coisa, isso que eu isso que eu tive parto normal, ah, sabe? Então assim a gente compara tudo que é o pior, né? Tudo que é só piores os dois com parto. Tipo, nossa, foi um parto quando o é um negócio é muito difícil. Então olha como é difícil para gente trabalhar com o parto. Então a gente tem essa ideia de sofrimento coitadinha, né? Olha, ela é, tá com a gente sofrida. tem uma narrativa do parto ser um sofrimento, é um conceito,
1: mas é um conceito construído. Que Eu acho que é importante a gente dividir, assim, e separar o que são os fatos do trabalho de parto, né? O que, que são os processos fisiológicos que estão acontecendo
0: e quais são as interpretações possíveis. É, por exemplo, quando você já tem essa questão desconstruída, agora sim, vou entrar no íntimo meu. Eu engravidei, e não não foi para frente a gestação e daí eu fui lá no, no hospital né fui fazer os exames tralalá lá eu fui tirar eu fui tirar né eu estava na maternidade fui fazer um exame de sangue lá dentro e tinha uma mulher urrando com as contrações tipo ah é aquela coisa de cara a mulher está em trabalho de parto e assim a mulher realmente estava fazendo isso para para lidar com o movimento dela para lidar com a dor eu falava cara podia ser eu tipo meu olha eu sou louca? Não sou louca. É o meu conceito de parto que eu tenho hoje. Então, é uma questão é, de, de trabalho, de, de construção de um, do, do, desse processo. É, exatamente. Como porque muda. você vê uma mulher gritando em
1: trabalho de parto, é, a primeira então... coisa que você vai achar Você vai ficar em choque, e falar, nossa, meu Deus, como ela tá sofrendo E talvez ela não esteja sofrendo Isso. É, faz parte desse processo Só
0: que a gente vem, como sociedade não, eu, não sou, eu não sou sad não, Eu não sou não. masoquista Não não, não, claro. não, é. não confunda, entendeu? Não é que eu quero passar a dor Mas é a questão do momento parto Momento parto é momento que deveria ser muito especial Sim, a própria é? construção de dor, o, a dor A dor não é igual para ninguém, né? É,
1: mas a dor ela é uma construção ela não é uma coisa tão objetiva assim que você consegue enfiar uma régua e medir sabe não, não dá e, e a relação que a gente faz com o parto ela vem dessa da, da construção ela vem dos elementos que a gente tem para construir isso e, então se você só se conecta com as com partos desgraçados a sua expectativa de parto vai ser um parto desgraçado. Se quem te dá relato de parto te diz que foi a pior coisa que aconteceu no mundo, bom, o que, que você vai esperar, né? É, por outro lado, se você se conecta com histórias positivas, se você procura outras narrativas, é muito provável que se encontre. A gente encontrou. Eu tenho uma narrativa de parto, meu parto foi super tranquilo. Ai, não teve dor? Teve, teve dor, mas eu não, não teve sofrimento. Teve dor, mas não teve sofrimento. Eu não fiquei sofrendo. E, assim como eu, tem N histórias de partos que são diferentes dessa narrativa do parto é sofrimento.
0: Sim. Do que as novelas falam, né? Exatamente. Porque quais são as representações que a gente tem de quando parto aparece na nossa um parto cultura, na, na nossa novela, Quando aparece um parto na novela, é para mostrar que a mulher morreu, que ou o bebê morreu, ou que alguém saiu correndo com o bebê, sei lá, é para mostrar algum Desgraça. ponto negativo, é. sabe? E a e o
1: próprio, o própria
0: maneira, quando aparece um parto na TV, como é que a mulher tá? A mulher tá deitada. Assim, tem uma exceção, que é o parto da Juma, cara. É, que a gente vai
1: procurar, <risos> porque eu tenho uma memória na minha cabeça de ter visto um parto numa novela, quando eu era pequena... E ser assim, tipo uma mulher deitada num chão de terra batida, mas
0: deitada, sabe? Com um monte de gente em volta e tal. E a gente foi ver e o parto da Juma é incrível, É coisa né? mais linda do universo. Ela vai lá, pare de cócoras, pega o neném no colo e grita, menina mulher! Minha Sem sofrimento filha! nenhum. Caraca, que parto! Meu, arrepeia essa vontade de chorar. Se todos é lindo, fossem é assim, cara. mas isso é... só
1: foi faz... E mesmo se, se todas as construções de parto fossem assim, olha que parto lindo Mara, pra você se nossa, basear. Vai ver. Pra você sonhar
0: pra você. Nossa, né? coisa linda do céu.
1: É, mas Poxa. infelizmente, se, não é assim. Se, as, é, o, o, que a gente, o que a gente recebe de informação da, né, da cultura, assim das representações, não são é parto sofrimento. Não e sofrimento. Isso é muito é Se não seu é único exceção. contato com parto é uma desgraça, né? Como é que vai ficando isso? Você vai construindo essa ideia de que o parto é assim, né? Uhum.
0: Isso vai Exato. construindo a nossa imagem do parto.
1: É. E uhum. aí a gente que é, que é isso. E a gente já tem essa questão, por exemplo, da Bíblia, né, que a a, a, Eva. a Eva comeu a maçã e a maldição é que ela parirá com dor. Agora, a partir de agora, mulheres, vocês parirão com dor para pagar
0: os Merece pecados da, passar da né? Passar dor. Da...
1: Pois é. Então Mulher é culpada, isso já né? coloca a gente nesse lugar, já começa. E olha como isso é antigo. Né? Como vem, né? De
0: antes, não é de agora. Isso não, não, é, de agora. não é de agora.
1: cara. Mas isso agora tá, tipo, numa, num recorte muito especial, que eu acho que a gente tem que olhar. Hoje em ah, Bom, mas, mas a é isso. A gente isso. precisa continuar gente passando. Tem, e a gente tem. É, pois é. A gente precisa continuar só que, com esse Só conceito. que pra gente uhum. desconstruir tudo isso. Que eu acho assim, não tem. Problemas complexos não tem soluções simples. Né? Não existe. Você me deu, não dá para pôr um band-aid
0: num... É, o trampo sabe, todo que a mulher
1: teve que passar para conseguir
0: dá. trabalhar e voltar vai ser a mesma coisa agora para ter um parto decente, né?
1: Então, eu acho que, na verdade, é uma luta que você uhum. vai se mesclando com outras lutas. Da gente olhar desde, desde o, as mulheres terem uma outra posição na sociedade, quanto a própria medicina encontrar um espaço que seja mais respeitoso com seus próprios... com seus atendidos, né? Eu acho que a gente vai vão várias lutas andando juntas né mas no caso do parto específico eu acho que tem algumas coisinhas que a gente que a gente pode reparar também que, que, que ou tem algumas coisas que contribuem também que são como por exemplo se na sua família é todo mundo sofreu violência obstétrica essa esse já é o conceito de parto como a é gente... normal exato como a gente já tem? Há um tempo, essa mudança do centro do parto, que era um parto, o parto era um evento familiar, em casa e tal, e ele mudou pro hospital, a, os relatos das últimas gerações, eles já são de violência obstétrica hospitalar. Que é, que, ou seja, o parto é horrível, mas é assim
0: mesmo, porque todas passaram, ah, sabe? me senti mal, me senti... Eu já escutei é. palavras, ai, olha, me senti uma vaca enquanto eu tava parindo, ai, que fiquei a noite toda no soro. Eu cheguei já me colocaram no soro, isso com o trabalho de parto. Você já chegou com o trabalho de parto e andamento, já te colocaram no soro, meio de rotina, ponto do marido. Então, é uma coisa que era normal.
1: As Exatamente. Pessoas te falam. Exato, que são violências normalizadas, e mas você nada aceita. disso é okay. Exato. Você, aceita, você porque, aceita porque é o que tem para você aceitar. Ninguém te dá uma, uma opção diferente. Mas a gente, né? E aí a gente faz um, um convite as pessoas olharem para vocês olharem. Como é que é a sua construção de parto? O que, que tá na sua imaginação de parto? O parto dói? O parto... Como é que é esse parto para você? Onde você se vê parindo, sabe? Como
0: é que é? é... Se você for mulher, né? Não, mas não. mesmo que você não for homem, mulher, se você for né? um
1: homem, como é que é esse conceito de parto? O que você espera do parto? E eu acho tudo isso engraçado, porque você falou, que a mulher fala: Ah, me senti uma vaca parindo. Eu me senti uma vaca parindo. Mas eu não, Mas, é, assim, não eu falei vejo no sentido maneira... pejorativo. Ah, a pessoa
0: me falou isso no sentido pejorativo. É, eu não,
1: eu realmente me senti um animal, vaca, parindo. Sim, uma coisa fisiológica, uma coisa é, animal, porque
0: aquilo era muito animalesco, parece, né? Enfim. Não, quando eu falei realmente a pessoa falou no sentido pejorativo porque ela se sentiu ah, tudo mal, mal mesmo, durante o é trabalho isso, de parto. É. é, então, historicamente, o parto, né, antigamente, era tratado como evento íntimo, né? Acontecia em casa, tinha apoio de várias mulheres. Sim, aconteciam coisas por pela falta de informação, né pela falta de entendimento do processo, aconteciam. Mas era mas era uma coisa... Se é, a mulher estava dentro do aconchego de casa... Entre mulheres, Entre né? Entre mulheres, né? Tinham lá as parteiras expert, né? Minha avó mesmo, a primeira foi no hospital, as outras foram todas em casa. Teve sete partos. Isso né? também que eu penso, o parto era o um evento mais comum, né? Era mais comum, né? Então, é, tinha esse apoio, né? E assim, teve, esse, teve esse, essa mudança aí, com, com o advento médico, aí, com essa, né? Então, ela foi tirada de casa e foi para o hospital. Então, ela perdeu esse acolhimento. E como a gente falou, o parto, essa conexão com o corpo, toda essa questão íntima, ela perdeu. Então, por isso que é tão importante esse acolhimento no ambiente médico. Porque no momento que foi, pro que foi lá para o hospital, terminou sendo hospitalocêntrico, hospitalocêntrico o negócio. Né? Então, ela, ela que era protagonista, ela que entrava em trabalho de parto, isso sumiu. Quem era o protagonismo foi o médico. Ela passou de sujeito para objeto dentro do hospital. Então, ela perdeu aquilo. Então, é, isso, só se a gente for pensar que é um evento fisiológico, que tem hormônios... É, trabalhando que a mulher tem que se sentir tranquila porque a mulher se sente aquada ela libera adrenalina que vai contra a citocina que, é, que é um que é um hormônio que está lá rodando no corpo com parto é, no parto né meu o processo ele vai ter complicações não é nem por conta da posição por, por conta posi junta tudo posição é, é sempre um junta tudo junta né? tudo posição ideia ideia do próprio corpo Falta de acolhimento. Coloca medo na cabeça dessa mulher. Né? Uma luz acesa. Né, uma luz quarto. acesa. Pessoas desconhecidas. Entendeu? É, tudo isso inibe o trabalho de parto acontecer então acabou. do jeito que tinha Só que acontecer. o lado psicológico já assim, arriscou. Né? É. Acabou.
1: E aquilo que eu, que eu gosto de trazer, né? Perde-se uma oportunidade de um contato, de, um, de uma experiência...
0: Esse momento, né, do é. que que eles falam, né, do bebê, que é até agora, até igual é, até agora é idealizado e agora você tem aquele bebê real, sabe aquela coisa aquele, aquela, aquele encontro, né, que era para ser tão íntimo e tão, tão eu e você, né, mãe e bebê, família e bebê, já era. É
1: isso, tudo acaba sendo, desculpa.
0: Uhum. Isso tudo acaba sendo deixado de lado.
1: E, e, é, e é importante a gente... Porque eu acho que a gente não está advogando para partos desassistidos, muito pelo contrário. Mas eu acho que a gente chega num lugar que é um
0: pouco... Desequilibrado fala, agora.
1: É um desequilíbrio, mas eu, eu me pergunto às vezes se a gente não está não tá numa situação que meio que a gente não tem... Eu não vejo uma saída clara, sabe? Uhum. Eu não vejo uma, uma solução simples, porque o, hospita o hospital em si... Ele, ele precisa de normas e protocolos para funcionar. Porque a verdade é que se, o se, o, se dentro do hospital os protocolos não forem seguidos, esse hospital corre o risco de ser processado se der alguma coisa errada. Ele tem que ter um código de conduta para valorizar ou pra, pra ser seguro para os pacientes que são atendidos. Isso tudo faz parte do, do, do hospital como instituição e essas coisas elas existem em função de segurança. Só que na hora que a gente coloca um parto, que é um evento fisiológico que talvez demande alguma intervenção lá dentro, as coisas não ficam um pouco bagunçadas, porque se a gente ficar procurando muito espaço é, e individuali né, assim, individualidade, é, como se fala intimidade, isso isso vai vai demandar com que, que essas regras não sejam seguidas. Isso e o hospital precisa seguir os protocolos para
0: funcionar. Então dá um nó. Dá um nó que assim, é algo... Por isso que é difícil né? conversar. É difícil. Mas ao mesmo tempo que a mulher saiu de casa e vai para o hospital e recebe um quilo de intervenções que ela não precisa. É, eu Meu, concordo. Eu concordo absolutamente. Sim. Eu acho que a gente precisa achar, sim, um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio. Está mas... desequilibrado. Passou exato. do 8 para 80. É, tô no, não estou te falando que ter filho em casa sem zero, você consigo é, não é mesmo. Isso, isso né? não, não é o ideal. Até quando a mulher vai, faz um parto em casa, ela não está desassistida. Exato, ela, tem claro, uma equipe, ela tem uma equipe. Ela uma tem equipe até que tenta... balão de oxigênio lá dentro. É. E é uma equipe tá? que
1: vai tentar, ao máximo, respeitar essa, essa intimidade e individualidade mas que é mais fácil fazer isso dentro da casa da pessoa que não tem um monte de protocolo do que dentro de um hospital. Né? E, e, e eu acho que isso, a gente tem que pensar exatamente assim. É a segurança a que custo e a que custo... Pra... Então, tem que achar esse ponto né? para não perder a segurança completamente e não ficar em nome da segurança, sendo violento e enfiando um monte de protocolo onde não precisa também. É
0: complicado, né? É difícil. E acho que não tem uma resposta de E A gente não está contra as médicas. a gente falou de novo. Ah, Vou é. falar de novo, a gente não é contra médico. Não, e, não. e é muito pelo contrário, ele né? Eles salvam um muitas vidas de muitas mães e muitos bebês que tiveram complicações. Exato, é
1: maravilhoso. Mas assim, é que realmente é uma situação. O parto é uma situação muito atípica dentro do
0: geral da, do atendimento médico. né porque, é, é um, porque ele não é. Ele, ele não, não é um evento médico um evento até ele se tornar é uma um evento doença. Médico, né? Né? É. Então ele está nesse, nesse limbo, assim, perdido.
1: É, e acho que esse processo, quando, quando o parto deixou de sa saiu dessa intimidade e entrou no hospital, a coisa era muito mais grosseira do que é hoje, né? E aí acho que muitos procedimentos foram. Muitas, muitos processos foram estabelecidos desse médico protagonista, de botar a mulher deitada, numa, numa, ca numa cama para ele poder trabalhar. Isso tudo acabou realmente levando a situação num extremo, do, realmente, é como você fala, Mudou do 8 para o 80. Agora a gente está caminhando, tentando achar um. Né? E acho que nesse reino aí da medicina, tem mais algumas coisas que a gente precisa falar, que é que os partos e o atendimento... É, basicamente atendimento de parto, é porque existe essa relação financeira entre os médicos e os hospitais que a gente não pode negar. Os médicos, eles são extremamente qualificados, portanto caros. E aí, os partos, um, 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 um trabalho de parto é, é cumprido. O hospital tem uma questão de custo
0: de espaço também que é complicada. E aí é. quando você. É isso, mais gente Aqui nem é, 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 acontece lá. O, o plano médico, o plano o convênio, ele pagava a mesma coisa para uma cesariana com o parto normal, cara. Cesariana, você vai lá, faz a, a cesariana, uma, uma hora, sei lá, quanto uma hora e meia, assim você tá fora. Agora, o parto normal, você não sabe o que vai acontecer, quanto tempo essa mulher vai ficar em trabalho de parto. Então, realmente, se você for pensar no financeiro mesmo cara não compensa claro não, que não você compensa. tem que pagar, o médico tem conta para pagar claro e tá tudo certo ninguém ninguém tá acho falando que eles têm que ser bem pagos mesmo tem que que, tem que é ser bem a responsabilidade pagos. que eles
1: estão envol... eles têm e eles as têm mãos. que estar tá habilitados para justamente para os casos que não derem certo assim que 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 tenham necessidade do atendimento deles é, acho que isso tudo demanda uma, uma discussão para ver novos modelos acho que isso está acontecendo Novos modelos de atendimento. Estão surgindo cada vez mais coletivos de parto, onde tem um grupo de, de, de parteiras Sim. e enfermeiras obstétricas atendendo. É... Em turnos da equipe mesmo, né? Exato. Da equipe. E, e obstetras trabalhando juntos. Então, quem vai, tá, quem vai atender aquela mulher no trabalho de parto é a, é a equipe que estiver de plantão naquele sistema. Ou seja, as pessoas estão, estão sendo. Estão procurando. Novas é, é, estão procurando. Né?
0: É, é... É, soluções, né, para tentar dar um atendimento melhor e um custo também. É, um custo mais acessível. Não é porque, nem você falou, tem duas casas de parto em São Paulo, mas não são todas que podem passar em casa de parto. Né, se a mulher Exato. não morar próximo, ou se, de repente, não vai ter dinheiro mesmo para Uma delas é paga, outra não. Se a mulher não morar próximo, né, ou não passar pelo SUS. Então, assim, ainda tá, num, tá trabalhando aí pra... pra, pra ter uma, uma parcela maior da população ter acesso a esses serviços até mesmo até mesmo assim a gente vê as formações atuais dos, da, dos ginecologistas e médicos está tendo aí uma uma mudança né está sendo lenta né mas está tendo sim a mudança está acontecendo está acontecendo e é importante sim. a gente ver isso e é importante a
1: gente ver que é os profissionais de saúde são tão vítimas da violência obstétrica quanto
0: a, aos pacientes outro dia a gente eu estava lendo uma uma ai artigo. é um artigo <risos> escapou <risos> em que assim, a muitos profissionais, né, enfermeiros ou enfermeiras obstétricas, né, elas estavam com um transtorno pós-traumático de presenciar a violência durante o atendimento. E até falavam assim, ah, ele foi violento com o períneo, ou era um parto perfeito, se transformou, no violento, e muitas têm que tem que aceitar essa situação, né? E até muitos médicos têm que eles têm que se eles te, tinham que se moldar para se formar mesmo. Eles têm que saber fazer uma pesotomia para se formar. Eles têm que fazer. Então, assim, a formação era trabalhada para para esse tipo de atendimento. E tem um né? custo emocional,
1: psicológico deles,
0: né? É, então, a gente sabe também que a, a situação é, assim, principalmente em, em hospitais públicos, né? É, a infraestrutura é precária, eles têm, é, eles têm um turnos muito cansativos, né? Às vezes trabalham mais de um turno, não sei, mais de um local. Então, eles têm aí um grande, uma grande parcela que tem até... Sofre até de burnout. Então, assim, não é fácil para eles também. Eles eles têm que se moldar né, né, dessa forma para atuar, estão né? para conseguir atuar. Né, né? Pra é. conseguir atuar. Né? mas agora a gente está tendo aí uma uma altera uma mudança a gente está começando a, a ter uma mudança
1: né está começando realmente a ter uma mudança mas é importante dizer que a violência obstétrica ela não atinge só os pacientes que os médicos também sofrem com todo isso todo o sistema os médicos não são culpados aquele profissional de, muitas vezes aquele profissional de saúde que veio e e fez, e foi tipo estúpido desadequado com você desadequado eu falei que e, é,
0: <risos> e agressivo
1: com você. Esse profissional muitas vezes está em, em enorme sofrimento devido ao que ele está passando todo dia. De, não estou querendo desculpar ninguém também da sua parcela, mas assim, eles também são vítimas. Os profissionais de saúde são vítimas disso. A gente precisa olhar para isso também. Não pode fechar o olho e querer botar a culpa no, no mais próximo né, da cadeia, porque não é assim que funciona.
0: Então, o ideal seria ter um sistema... Que convidasse a mulher a ter o, o entendimento do processo, né? Tanto da gravidez quanto do parto. Né, ela ser orientada aí por, por enfermeiras, né? Ou médicos mesmo, a como acontece o, o trabalho em si de parto. Porque, no, no final das contas, a gente, a gente no final da, da gravidez, a gente, no, no sistema padrão, a gente tem pouco conhecimento do que vai acontecer. Você está lá, começa os pródromos, mas você não sabe o que é pródromos. Sabe? Então, assim... E ai... geralmente você não tem muito para quem ligar. Isso. Então, assim, é uma falta de conhecimento grande do trabalho de parto em si. Então, gera assim, a, a pessoa já fica fragilizada no processo tal, e tal, e com temores. E se ela tá de, sem conhecimento, o quadro, né, termina sendo pior. É, pode ser muito assustador você entrar em trabalho de parto e você não
1: sabe o que vai acontecer, aí você fica achando que você vai morrer, né?
0: É, que nem se a história é boa, você já sai voando para o hospital, sendo que não, você não precisa sair voando para o hospital. Exato. Então, é, são detalhes que não, cal, dão a calma para a mulher e para a família, né? E hoje em dia, só consegue esse tipo de informação quem vai muito atrás,
1: né? Ou você tá num, numa, ou você tá num lugar muito legal, que as pessoas ensinam isso... Ou então, você vai ter que correr muito atrás da internet fazer aquele filtro de descobrir qual informação presta, qual não presta. né Ter um pouco de sorte. É, senão, você não, não, não recebe essas informações
0: hoje em dia. Né? Não é muito comum. Uhum. E também, no, no processo em si, não esquecer que é importante o, um acompanhamento psicológico. Tá? Tanto dentro, nem na gravidez se preparando para quando você entrar em trabalho de parto, como no próprio trabalho de parto, mas assim, não é o psicólogo, né? É um acolhimento, né, é, ter uma atenção, né,
1: do profissional que está fazendo seu pré-natal. E também uma outra coisa que a gente não falou, mas assim, não é só conhecer o processo fisiológico, que é muito importante, mas também seria muito bom a gente já ter uma boa ideia de o que está por vir na amamentação, o que está por vir no puerpério, né? Porque senão assim, todo mundo se Deita pra descobrir como é que o trabalho de parto. Aí depois nasce a criança e a informação acaba e ferrou, porque a criança chegou e aí é que você mais precisa, né?
0: É, é que rala mesmo, né? <risos> e tá cercado de
1: profissionais que entendam a, a dimensão desse, desse momento, né? Do trabalho de
0: parto e, e que deem o espaço pra você ser protagonista. É isso tudo para voltar ao equilíbrio, né? Que como a gente falou anteriormente, a gente saiu da casa, do nosso espaço de que nós nos sentimos seguras e acolhidas, para muitas vezes um hospital, um lugar que a gente não não é nossa casa, a gente não está né, nessa questão de privacidade. Então, é interessante se eh, tomar eh, cuidado do, do psicológico dessa, dessa mãe, dessa família, para que ela tenha um pouquinho dessa coisa que que o atendimento fora de casa que tá acontecendo, assim, né? Que a gente fala fora de casa como se... Meu, até quantos anos? 50, 60 anos a mulher tinha um parto em casa. É, não é? Não faz tanto tempo, Não faz assim, tanto né? tempo que a mulher tá no hospital, né? É uma coisa recente, né? Então... É, talvez
1: faça um pouco mais, mas...
0: É, isso, é. Mas, é, mas assim, dentro da história lugar, da humanidade...
1: Também, né? Centro urbano, acho que foi antes, mas... Dependendo
0: do lugar, ainda
1: tem muita gente ainda por aí, aí parindo
0: em casa, né? É, então, por isso é importante lembrar né, ter esse, ter esse lado aí de acolhimento com, com essa mulher, né? E a melhor forma de você evitar sofrer
1: violência obstétrica é você ter uma equipe de confiança. Ainda é o método mais seguro. E mais caro. E mais caro, é. Então, <risos> Sim, e é mais caro. Né? Mas, assim, ter uma equipe que esteja alinhada com você. E, e tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você vai no, no, no obstetra do plano e ele fala o que você quer ouvir até um determinado momento e depois muda o discurso, né? Então tem que ficar bem atento. Geralmente pegar referência de outras pessoas, é, arrumar indicação de lugares. Porque se, ah, tá bom, eu não posso pagar uma equipe pra mim. Mas ah, qual hospital aqui na, na minha cidade oferece um, um, um tratamento melhor? É, então vai, tem que procurar, tem que bater a cabeça. E não adianta ler o site do hospital, sabe? Você tem que ir lá, é, não, visitar também, acho que não adianta. Você tem que descobrir gente que viveu a experiência. É a melhor informação. Tem muito grupo de Facebook fazendo isso, né? Uhum. Dá pra encontrar bastante informação online, mas, assim, vocês tem que achar, tipo, informação de gente, não é informação institucional, porque senão você...
0: É tudo lindo, maravilhoso. E até tem algumas comunidades também, que não são muito legais assim para você tem que com aquela é filtrar a internet é um lugar difícil né a gente pode falar o nome de grupo pode então tem o, o grupo do Facebook que é o Parto Natural né que lá eles dão bastante indicação de lugares profissionais né e tem o Cesária vírgula, não obrigada né é, Cesária interrogação
1: Cesária não, não obrigada, obrigada.
0: <risos> então é, então é, são grupos que dão informações legais né? Não só contra a cesárea, gente, por favor N não, é só, não, é, não, é, não é que são grupos Contra a cesariana tá? é, são, são grupos, grupos
1: de apoio, apoio A quem deseja ter um parto normal Isso. Geralmente um parto humanizado, humanizado E as pessoas trocam indicações Exato. E basicamente as regras do grupo Colocam Parâmetros que fazem com que As informações que venham Sejam, um pouco, sejam filtradas positivamente vai?
0: Uh -huh. é,
1: Mesmo assim Enfim, são grupos grandes Com muitas pessoas então, às vezes,
0: uhum. tem umas tretas, mas Mesmo faz parte. Assim, lá tem moderadoras que terminam dando uma ordem no lugar, que às vezes é, a gente né? vem uns fóruns abertos aí de lugares conhecidos, que eu não vou citar o nome, mas, assim, você acha bastante coisa, né? meia boca. Você falou, não. mas eu não faço ideia do que você está falando. Não, eu não. Eu não, eu não. não participo de muitos... Posso? Não vou falar, eu não vou falar. Não, não, não precisa <risos> falar,
1: mas, assim, é, é só sempre tomar cuidado com uhum. a informação que você está lendo e tal, ver se ela está de acordo, né? Uhum. com as regras do grupo e tal e, e a, sei lá, acho que é outra coisa que aí, é, é obviamente se você sofreu violência obstétrica, você pode denunciar é, pode ou deve, né, e tem um número né, o que é, é, é 180 pra denunciar no governo uhum. e, e eu acho sempre que uma das melhores maneiras de evitar a violência obstétrica é a gente se posicionar perante o mundo
0: então parar de achar normal certas coisas, não aceitar, né, certas certos tratamentos. É, hum. sabe
1: assim, mudar de não, não não endossar certas coisas e, e ir se informar e espalhar espalhar a semente do merecemos um bom atendimento por aí, né? Para que as pessoas saibam. Eu, eu, eu converso às vezes com muita gente que sofreu horrores, teve partos horríveis e e é difícil, assim, mas aí o que eu... Não sei, não sei nem se eu tô certa, mas o que eu tento fazer é falar pra pessoa que ela não teve culpa de nada, que aquilo que ela sofreu foi uma violência horrível, que ninguém tinha o direito de fazer aquilo com ela. Mas é assim, é, é tirar do lugar, é assim mesmo, e
0: colocar no lugar do eu sinto muito, mas isso que fizeram com você é errado. Um conselho, assim, fazer ouvidos surdos aos, ao, aos palpites que vão vir, porque a gente não tá no mundo... É gentil pra quem quer o parto normal né, você vai escutar muita coisa ruim, você vai escutar muita história triste, né, então é se blindar disso e da menos, se você quer um parto humanizado tal, se você vê que o negócio tá muito pesado pro teu lado, não comenta tá, segue, ó, segue os teus planos tal, Se quer um parto normal, eu vou esperar um momento, entendeu, agora se as pessoas terminam sendo tóxicas pra você termina não, não comentando é, se afasta. demais, se afasta, né você é Ou mantém Pegue, suas escolhas é, para você. Entre em contato com pessoas que estejam vibrando do, do, do jeito que você quer. quer dizer, a gente não está não vibrando do jeito que a gente acha que precisa. Né? A gente precisa fazer uma mudança para isso. Né? Nossa. Então, você procura informação que você acha que vai te agregar. Procura companhias que você acha que vai te agregar. Tá? porque às vezes a gente precisa ter uma mudança também para conseguir né, ter um, um resultado satisfatório. É um trabalho não só das pessoas em voto, mas é nosso também, né, de todo mundo.
1: Eu queria falar um pouco, assim, para a gente encerrar, eu queria dar uma passada em umas questões que são as implicações políticas que, que existem em torno disso. A gente recentemente teve uma, um posicionamento do Ministério da Saúde... É, tirando o termo violência obstétrica das publicações do governo, eles não podem proibir que as pessoas falem essa palavra, violência obstétrica, violência. <risos> a
0: gente vai, a gente vai pegar todo o nosso capítulo, ele vai, vai editar e ficar violência obstétrica, violência, violência obstétrica. obstétrica violência... Eles Atrás não podem de fundo. impedir
1: que as pessoas falem sobre isso, nem falem, usem esse termo, inclusive corriqueiramente ou inclusive em trabalhos, né, assim, em, em, em trabalhos formais e tal. Mas o que eles é, o que eles estão meio. A ideia, pelo que eu entendi ali, <risos> a ideia é a seguinte: já que nenhum profissional de saúde tem a intenção verdadeira de causar violência aos outros, não vamos usar esse termo, porque, afinal de contas, esse termo é pejorativo para a classe médica.
0: A, acho que foi isso que eles entenderam. Sei lá. Quiseram, eles explicaram. É. E, e assim, e é um termo, gente, que não, não é brasileiro, é usado em. Vários países, inclusive ele foi criado né, a, na, na Venezuela, acho, né? É. Foi. Em, o, o lugar que começou a ter um movimento né, que definiu. Mas a questão é, cara, meu, é, é universalmente utilizado. A OMS fala. Como é que vem o Brasil falar? Como que vem o Brasil <risos> falar? É um problema mundial, é, é um problema né? só aqui que a mulher é, né, é, é maltratada durante o parto. É que a
1: gente, vai, a gente traz esse recorte daqui, porque o é nosso lugar. Mas, assim, se você for ver um parto nos Estados Unidos, a chance de ele ter sido... É porque aí, ah, os índices de cesárea são menores. Ah, é verdade, são. Mas se você for conversar com as pessoas, as pessoas não estão achando o parto delas bom,
0: não. Não é, não é, é humanizado é, lá, gente. Nada violento. humanizado, é um parto violento.
1: Fala mas é, vagina,
0: é vaginalista, Exatamente, assim, né? Não Ser é vaginalista humanizado. não quer dizer
1: que é humanizado, não quer dizer que as pessoas estão sendo respeitadas ou tendo protagonismo, Tá? Então, assim, o... e isso é muito importante ficar claro: que o parto vaginal pode ser, pode e geralmente é extremamente violento. É, uhum. Se
0: não tiver num,
1: num cuidado,
0: é, né? E essa questão, assim, que a gente vê que com esses movimentos é como se os médicos estivessem se sentindo atacados. Quando assim, a gente não pode se colocar médico. Contra a, mulher, contra a mulher que está parindo. Tem que, ter, tá, tem que estar tudo numa mesma vibração, andando para o mesmo lance. Se a gente ficar com, essas co com, com essa questão de médico contra, contra paciente, mulher grávida, cara, isso não vai ser legal. A gente tem que dar as mãos e andar juntos. É, e tem certos conselhos
1: de regulamentação, né? Acho que, acho que o mais proeminente é o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que é o que mais se coloca contra... Bom, eu também não sei se é o que mais, mas eu sei que ele sempre se coloca contra a questão do parto humanizado é... ou parto dos domiciliares, né? Casas de parto. Eles estão sempre dizendo que, para um parto ser seguro, ele precisa estar tá dentro de um ambiente hospitalar, né? É... O que me parece... Que se... Assim, me parece que eles são um pouco... Estão defendendo o peixe deles, né? Querendo ter uma certa... Não olhando para, Não olhando que existem outros profissionais que podem atender parto bem. Querendo manter a reserva de mercado deles. É uma impressão que eu tenho, né? Eles dizem que não. Que tem que ter um, um profissional habilitado. Uma infraestrutura, habilitado, um, um infraestrutura.
0: profissional.
1: É. Mas me parece que é muito mais essa coisa de manter o mercado. Porque... Até porque eu não vejo eles tentando enxergar é, eles tentando enxergar o lado das, das parturientes, sabe? Inclusive, a gente estava vendo aqui que eles tiveram uma reunião recente para falar de violência obstétrica e eles se colocam contra, inclusive, o termo, indo na linha do Ministério da Saúde, agora do governo Bolsonaro, justamente é, sem, sem ouvir o que, as mulher... o que, na verdade, as mulheres estão reivindicando.
0: Não é nem contra só as mulheres. É, é contra o que a o OMS indica, é, preconiza. É contra ó, grandes órgãos né, da é, saúde. Querem...
1: É por isso que eu acho que eles são a questão do mercado, sabe? Porque eles não estão em acordo com grandes órgãos e aí eles têm essa vontade de falar que tudo é viés ideológico. E não, não tem, não tem o, o, o desejo de entender o que, que as pessoas estão chamando de violência obstétrica. Não tem o desejo de entender que a medicina deles não está acima do, do respeito ao paciente. Eles
0: simplesmente estão tirando, tirando todo o viés fisiológico do parto. É, e o protagonismo né? das pessoas totalmente.
1: E é, e é curioso assim porque aí você vê o, o Conselho de Medicina ó, lá do Rio de Janeiro vem tirando esse protagonismo querendo centralizar tudo no médico e aí a gente tem aqui em São Paulo o projeto de lei da Janaina Pascoal que foi aprovado agora dia, dia 23 ou 24 de agosto é, de 2019, que foi sancionado pelo prefeito João Dória e que garante às mulheres o direito de fazerem cesáreas eletivas a partir da 39ª semana. E que justamente usa como argumento, em sua defesa, a liberdade de escolha. Ou seja, o protagonismo. Que é exatamente o que o Conselho de Medicina de lá, que deve, por acaso, ser a favor do projeto.
0: Entende que é muito louco? assim Eles tomam várias providências contra né, a questão da humanização. Que nem o... Eles também... Agora, o CRM proibiu os médicos de aceitarem plano de parto. Né? Com, a, com viés, novamente, do, do, do médico ser o, o, o mandatório do processo parto. Né? Que, nem, a, que nem a gente falou antes. Não havendo nenhum problema no parto, na fisiologia, não tem o um porquê não... Não tem o um porquê não deixar a... A natureza agir. A natureza agir. agir né? Não tem o um porquê. Entendeu? Agora sim, não, não vou aceitar. O parto tá lá correndo super bem. A mulher tem um plano de parto, ok, legal. Se ocorrer alguma. Se começar a ter algum problema, né? Bora fazer alguma coisa. Mas simplesmente eles estão bloqueados, né? Com, com, esse, com esse movimento, né? Da, do protagonismo, né? E da harmonização. Totalmente. É, eu acho que eles não estão
1: se propondo a entender o que, que as pessoas estão querendo, o que esse grupo de pessoas tá querendo. Olha os porque... É, o que esse grupo de pessoas está reivindicando e achando que tá... É exatamente o que você falou, assim, nesse né? jogo médico versus paciente, como se, tivesse... como se o protagonismo do paciente fosse é, inconcebível na relação com o médico. E não é. Falando mais sobre o projeto da Janaína, da Janaína Pascoal, que é esse projeto da, da cesárea letiva, então, ele garante que uhum. todas as mulheres que são atendidas pelo SUS... Possam pedir por uma cesárea eletiva a partir da 39 semana, sem, né, ou seja, sem, sem indicação, assim, só porque elas querem. E a gente estava aqui discutindo né, sobre isso. A gente fala. Porque é, a, a questão da liberdade de escolha
0: ela é muito séria. É, a mulher, sim, tem liberdade de escolha, mas, olha, se a gente for ver o cenário atual brasileiro, né, do atendimento ao parto no SUS, onde a gente vê. É... Mulheres sendo maltratadas Sofrendo Christeler Episiotomia e um monte de, Escutando um monte de baboseiras É óbvio que muitas vezes querer escolher Pela cesariana ah, Não vai ser um, um, uma decisão Embasada é, Cientificamente Sabe? Cara, até eu Até eu que estou nesse episódio que Estou narrando esse episódio Se tivesse que ser atendida por um por uma equipe que fosse me xingar durante o trabalho de parto, eu ia cair nisso, eu ia falar, beleza, ó, tô, faz cesárea. Porque eu não quero ser maltratada, principalmente no trabalho de parto, que é um momento super delicado. E outra coisa, é, eu tenho medo pelas mulheres que agora querem ter um trabalho de parto normal no SUS. Porque agora que deu o aval para o médico fazer uma cesariana sem indicação clínica, para as mulheres que desejam ter um parto normal, para elas serem pressionadas, para ter uma cesariana, contra a sua vontade, acredito que vai acontecer, vai ter o um viés agora. Vai ser difícil você ter um parto normal, né? É, então você ah, tem um parto normal frente, ainda mais violento, gente. né? Porque mais tipo, ah, ainda. essa
1: daqui resolveu ficar 14 horas aqui, né?
0: É, sendo que já é. podia ter feito essa. cesariana Feito em e... uma hora e acabado. É, vai ser, é complicado. É um tiro o que para, um eu tiro acho
1: do projeto, o que eu acho desse projeto da Ginaína basicamente, é que ela parte de premissas falsas e o entendimento dela de parto normal é o entendimento, é o, é o, o conceito dela que ela apresenta de parto normal é um parto com negligência. E se a gente partir daí, tudo vai dar errado, porque, né? É, o, a Mulher o problema da negligência é a negligência. Não é o não é o parto em si e se a gente considerar que existe por exemplo já existe já é lei que as mulheres têm o direito à analgesia no parto normal só que isso não acontece na prática por que que não acontece na prática ora porque o, o SUS não, não, não dá não deve estar tá dando conta dessa demanda né por, por isso que as mulheres não podem parir com analgesia ou seja é, já existe essa regra. E aí, agora vai ser colocado vai, vai, vai subir a régua mais, né? Além de analgesia, é uma cirurgia que tem risco de complicações mais altas, maiores. Custo ou maior, seja,
0: Medicamentos. É, ou assim. É uma anestesia para mulher. É, você não vai conseguir consenso? todo Exato. o equipamento e toda a gama de medicamentos que é necessária para uma cesariana.
1: Exatamente. aí, pois é, e aí as pessoas... Aí rola, precisa de uma UTI. Esses hospitais estão preparados para botar a criança na UTI, a mãe na UTI? Enfim, os, ao meu ver, os problemas reais não estão sendo enfrentados. Em nome de uma liberdade de escolha, que é uma liberdade bem safada... É, porque liberdade de escolha é o seguinte. Aí, sei lá, eu fico pensando em, em, em metáforas, né? Você prefere andar de ônibus ou você prefere andar de carro? Ou melhor, você prefere andar de metrô ou você prefere andar de carro? Bom, depende. Se for um metrô cheio de gente, eu tenho que andar toda espremida.
0: O povo vai te empurrar. O
1: povo me empurrando, passando uh. a mão na minha bunda. Eu, óbvio que eu quero ir de carro.
0: Você vai pagar um Uber. Não,
1: eu vou pagar Mas um Uber, vai. vou andar de carro. Só que assim, se o metrô for decente, mais rápido. É mais, assim então é mais barato é mais rápido me atende me leva de onde eu tô para onde eu preciso e eu não tenho que estacionar não tenho que ficar dentro daquele negócio um tempo óbvio que eu prefiro de metrô é um pouco
0: isso assim a eu gente acho só que tá gente... pagando a mais para fugir né do é, então mas exato situação. então assim, a, tá a sua liberdade um de escolha é um custo
1: né é exato exatamente porque eu, assim a liberdade de escolha ela é para comparar o que com o que então se a oferta é um parto normal péssimo e que já de base sai, sai por base de que ele é cheio de violência é claro que você vai fazer a outra escolha né? então eu acho que esse é o grande problema do, do PL, eu espero que a gente espera sinceramente que muita gente não morra com esse né? porque eu acho que a gente vai começar a ver agora um outro é, desfechos diferentes depois dessa decisão tomada e que a liberdade de escolha exista sim, mas que ela exista de um jeito que não é também assim, sabe, leviano e comparado, mas que seja uma liberdade de escolha real. E que as mulheres realmente tenham a possibilidade de ter partos. Eu quero escolher um parto que seja respeitoso acima de tudo. Apesar né, da via de parto em si.
0: É, por exemplo, ah, por mais, ah, nós temos um sistema obstétrico maravilhoso. Né? É... Hipoteticamente, né? Utopicamente. A parte que agora no, no atual cenário, é, seria para o autor. Não, do, é, é, mas a partir cenário. de um sistema
1: de um sistema obstétrico que trata as mulheres com respeito é... e que contempla as diferenças e tal, isso eu tô falando pelo SUS mesmo. Porque realmente, para se conseguir isso hoje em dia, você tem que abrir o bolso. Essas mulheres que hoje estão aí falando que tiveram partos horríveis. A ah, elas foi negada a analgesia, elas têm o direito, elas já tinham o direito. E o direito não está sendo respeitado. Então, acho que fazer essa, esse projeto de lei é um projeto de lei, na minha opinião, muito. Ai, não sei. Eu, eu acho meio
0: quase ingênuo. superficial. É. É de uma. Não, é uma Não pega a profundidade Exato. do problema. Exatamente. A base, a raiz. É querer pôr um band-aid num tiro. Não é exatamente
1: esse o problema, né? O buraco do, de fora.
0: Bom, Mais enfim, consideração. Acho que é isso, né? Acho Já que falamos chegamos bastante. Fim. Sim. Né? Então, é, você que gostou aí, dá um curtir, dá um curtir <risos> porque dá <não>, um <risos> like. curtir, dá um like, é. <risos> curtindo na página do Facebook Materna Cast. A gente tem o Instagram também, o Twitter.
1: É, escreve né? se, se quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa que a gente falou, escreve pra
0: gente. É, é que Quem a gente sabe. No Spotify né? também, né? É.
1: é, pode mandar mensagem aí como for, iTunes, curtindo enfim iTunes, enfim. É, sei lá, não sei mais o que falar. É, eu também. Então,
0: é um assunto denso, mas. Tomara que você tenha gostado. E acho que é importante a gente se questionar sobre como que a gente enxerga as coisas. Nessa, eu tô certa mesmo a gente várias quantas vezes a gente já não mudou nessa nossa vida entendeu então é uma questão de de ah, se observar é como a, gente
1: poder mudar, né? a gente então olhar, falar, nossa, é legal eu enganada,
0: né? sabe não tô não estou vestindo a camiseta do eu sou certa sempre mas é, é legal a gente se questionar sobre os assuntos né então veja o que, que você acha o que, que você pensa o que que você, acha que você tem que melhorar é isso né? Obrigado. Então tá e até a próxima. Valeu, até a próxima. <risos>